0: 好、oh, ，大家好，今天这期节目，老金给大家说说汽车。嗯，说什么车呢？咱们来说别克英朗这款车哈、啊。这个车型这两天我关注的挺有意思。这个车呀、啊，便宜呀、啊，哎，别克呀、啊，别克的品牌很不错。上一款像现在这么便宜的车是谁呢？就是他们家的凯越，呃，出来的时间有有年头了。凯越后来降价啊，降的挺猛，七八万块钱，现在。这个别克英朗啊，见到了多少钱呢？五六万块钱，就六万多，你就能，呃，这个裸车给它买到，全下来七八万块钱，你就能买到一个别克英朗。这个车型啊，已经开始跟国产的自主品牌可以相抗衡了，这售价。所以说，我觉得今天咱有必要唠一唠，挺好的。这车其实，这个我只是说好看啊。呵呵好不好用，好不好开，那个就仁者见仁，智者见智了，对不对？咱先来说这个车的造型吧。它的造型呢，其实正脸方面吧，挺好看的。这是他们家常有的一个正脸，非常的大气，很多人很喜欢啊。这也是别克家的一个家族式的前脸。呃，第一眼看起来呢，就是一个飞翔的小翅膀。啊、呃，老金今天看的是2021款的，叫改款。典范 1.5 升自动进取型，这个自动挡的车型啊，它的官方售价才多少钱 ？7.49 万啊，这个价格已经够低的了吧？因为我觉得比它再低的车型，你在别克家你还真是找不着了。这是经销商的报价，呃、啊，官方的指导价呢 11.99， 然后有人提车了，最低提到七八万块钱。所以我感觉这已经挺好了，并且他们家还有一个动力啊，还有一个动力是 1.3T 轻混 ，48 伏轻混。那发动机当然是三缸了，不是呃四缸发动机。但是轻混型的售价呢也是 11.99， 然后到时候也给你来个大折，折完了以后也是七八万块钱呃，有全下来十万以内就可以把这个轻混车型到手，这已经是很便宜很便宜的了，是不是？然后这个车型呢，配置也还是 OK 的，所以老金呢看着这个就觉得挺好玩儿啊。这个车型你说跟传统的那些十万以内的国产家轿比起来，这配置已经不低了。那咱们先从这车的外观说起哈，车的正面的造型啊是别克他们家小飞翼那种的感觉，然后中网呢，相对于来说吧，这个中网是非常好看的。比国内的其他的车型其实看起来家族化呀，它的那种家族化的样子吧，大气一些。很多的中国家庭买车的时候，第一个选择就是这个车的外观不能差了，要大气。所以这个车的前面比较大气，两边呢它的大灯。大灯的位置呢，其实是那种就比较斜着的，斜着怎么说呢？中规中矩的吧，也不是什么非翼式大灯啊，呃，比较的传统。但是呢，和他们家别克 GL 八的那个灯非常的像。这个灯的造型是怎么说呢？啊，灯的造型是这样的，就是像两个 C， 两个 C 比较柔和的那种的小眼睛。啊，前面的保险杠呢还特别大，中间的中网其实不是像别人家那么夸张，哎，非常的不是那么特别的夸张，很收敛啊，这样的一个感觉。但是正面一看，这个车型它就好看，好看在哪里呢？就感觉比较的，就咱们说的啊，比较符合于这种中国人的传统的不夸张的内敛的这么一个造型啊，这是它的一个前脸。然后侧面的这个机车型啊，没什么可说的了，就是属于普通的十万元家轿的那种的感觉，三厢轿车。呃，从 A 柱，也是从前面挡风玻璃到后边挡风玻璃，看起来啊，它的也没有什么压低的翘尾翼啊，这些的轿跑的感觉都没有，就是传统家轿。但是呢，整个的曲线还是比较的柔和的，车身的腰线呢，也是没有什么运动感，就是家庭。代步这样的一个感觉，一点儿都没有夸张的。然后背面呢，那就和如果不是有这个别克的标，和很多国产的家轿看起来啊，甚至都不如国产家轿那么夸张。比如说，它没有中间的一个通透式的灯带，就是两边还是那些刹车灯啊，就左边一个刹车灯，右边一个刹车灯，而且是在保险杠，不是保险杠啊，在你的后备箱。哎，在后备箱浸润过去的，所以这个后边的刹车灯给我的感觉哈，和什么其他的国产车五六万块钱的后面也是一模一样，有点太素了。这种素的感觉呢，是没有任何的特色，没有任何的可可说的。但是哎，他就是觉得好看，为什么呢？中规中矩，还是这样的感觉。其实有人说了，这个前脸呢比较的值钱，为什么呢？因为别克家的车啊，它都是这个前脸上到别克 GL 八，下到它的什么凯呃不是凯越啊，他们家的君越，是吧？然后君威这些的车型，他们的前脸都差不多，只不过说是格栅的大小和它的保险杠那里边的这些造型的一个变化，比如说线条。这些的变化，别的其实都没有有没有了，然后侧面车身就差一个车身的长度，别的都没有了。这种家族化的车身，所以造成的话呢，很多人第一眼的感觉，哎，这车好看，这车比较的大气，比较的现代啊，就这样的感觉，不夸张，这是它的特色。那里边内饰呢，里边内饰我的感觉啊，有一点雪佛兰的感觉。啊，这个雪佛兰大家都知道，现在在中国呀，雪佛兰的车型降价特别的快，为什么这么快呢？就是品牌力，它属于是一个，嗯，不算是一线吧，算是给归到二线的了一个别克的，通用旗下的吧，二线的，三线是谁呢？五菱宏光，但价格三线啊，但是真正的口碑一线那是五菱宏光，是不是？所以其实别克这品牌降价走的已经其实很低了，价格。但是排挤了谁呢？就是雪佛兰，所以我一看别克英朗的这款方向盘和雪佛兰的太像了，就是换了个标的，感觉。那英朗这里边的造型呢，其实也没什么可以说大的一个特色，反正非常的好看。好看在哪里呢？就是它的外形还不是很多的直角，在中控台啊，比较的这种的柔曲线比较多。那正面，比如说方向盘这里啊。方向盘这里呢，前面就是一个仪表，并没有什么液晶这些可言啊，就传统的这种两个仪表。然后左边、中间、右边呢，它的是大的一个出风口，空调的出风口呢，都是在你的整个能眼睛看到的，也就是说和这个仪表和咱们的时速表啊、转速表属于是在一个高度的横过来。啊，这些是它的一个出风口，非常的传统。中间一块小一点的屏幕，底下呢手动空调啊，啊，还有这个空调的旋钮啊，只有几个按钮，非常的简洁。但是呢，这个车型看起来像是带着一键启动，但是还得插钥匙、拧钥匙。所以这个车型呢，实际很多人就觉得它就是开的一个，但是里边的造型呢，最起码比大众的车好看一些。啊，这就是美系车的一个样子吧，但是你也看不出来什么特别的这些纹理，它没有，它不像，呃，比如说咱们国产的帝豪啊，帝豪这种设计，还有奇瑞也很多的设计，一进去你就感觉有点高级感，但是这个别克英朗给你营造不出来任何的高级感，但是呢，它也没什么太多的廉价感，它就是很中规中矩的这么的造型，你就觉得啊，这是一个车可以开。挺好看，挺现代，但是高不高级呢？不高级。那它丑不丑呢？也不丑，啊，就是很多的东西放在那儿都合理，而且比较现代，哎，它也不过时，就是这样的一个造型啊，这是它最大的一个特色。特色就是没有特色。<笑>那车身的椅子啊，椅子的造型呢，我也看起来吧，呃，就是低配车型织物座椅，没有什么仿皮。但是比较的实用啊，我觉得没有天窗，没有什么仿皮座椅，织物就已经够了。而且这种椅子呢，看起来包裹度还是不错的。从你的腰身，主驾驶的腰身旁边的那种的，呃，两边的向里收的这种的腰的感觉，和臀部，臀部也是两边向里这么收缩的这种的感觉啊。呃，造型看起来都是挺不错的。然后背面啊，就是咱们说第二排的座椅，第二排的座椅的话也是这样的感觉，并且这个车型呢，它在配置上其实还是比较高的，带左边的侧气囊，啊，这个就是主驾驶侧气囊，这一点上来说也挺好的。然后去掉了很多不需要的夸张的这功能，比如说低配车型连天窗都没有，那天窗要不要呢？其实。不要也可以，它毕竟低配走的就是一个售价。那这个车另外的一大特点是什么呢？就是它的变速箱，它没有用什么大众的双离合呀，乱七八糟的，用的是六档手自一体，就是六 A T 的变速箱。然后这个车型啊，现在是有一个二零二一改款，它推出两个叫典范型，啊，有 1.5 升的自动进取和 1.5 升自动精英。然后 1.3T 的车型也有1 3 T 呢，是自动轻混进取型，自动轻混精英型，售价呢竟然和 1.5 升一样，那 1.5 升肯定就是应该四缸了啊。我们来看详细的参数吧。那详细参数呢，我就给大家看最新的了 ，2021 款了啊。它这个2021款的车型是，我数一数， 1 2 3 4 5 6 7 8八款车型。售价呢，从 11.99 到 12.59 就只有两个款式。那发动机呢，有两种，一个是 1.5 升的发动机，一个是 1.3T 的发动机，两款。那不同的地方在哪里呢？我们来比较一下啊。这个车型，咱们先说详细参数的车身尺寸吧。它的长度是4米 6， 宽度一米 79， 接近一米8。高度将近一米五，是一米四八，啊，轴距呢两米六四，这个轴距也是紧凑级的家用轿车。那他用的，呃，这个车的整备质量一点二吨，我感觉啊，整个的这个车的参数和我的吉利帝豪非常的像啊，差不多就这么大。那发动机的型号，这两个就有意思了。它配呢一个 1.5 升自然吸气的四缸发动机和一个 1.3T 的涡轮增压发动机。这个涡轮增压发动机呢还配48伏轻混。那有人就说了，为什么这么配啊？啊，这个配的方式呢，应该就是三缸机再加上48伏，能解决一下三缸机的动力的问题，还有就抖动的问题，是不是？呃，启动的时候可能速度会更快。那从发动机的参数来说，那 1.3T 肯定是占优势了。最大马力呢 ，1.3T 达到 163， 呃，马力。那 1.5 升呢只有113最大功率呢 ，1.5 升只有八十三千瓦。那 1.5T、1.3T 的呢是达到一百0十千瓦，整个的参数都是非常高的。那一点三 T 这个汽油加四十八伏轻混，很多人可能会觉得用这种的配置啊，如果是一个四缸机就好了，但是不可能。那三缸机呢，它也有特色，三缸机就是配上轻混了，加速快。很多人喜欢年轻人啊，喜欢开快车嘛，啊、呃，加速的时候有这个轻混加 T 的，那肯定是速度更好的。但是，一点五升呢，它有一个耐用性，对吧？这就应该主打年轻和岁数大，对吧？有的家里边相对于来说上了一点岁数的，他想呢，我买一个英朗这个车，但我不喜欢三缸机，哎，他买四档四缸的版本就不错了，一点五升这个还能接受啊，肉一点没关系，加速慢没关系，应该是这么来想的，对吧？然后再看啊，这个车型的。变速箱都是一样的，叫六档手自一体。这个变速箱呢，在这种价位来说啊，还是挺不错的。别人家呢，可能有 CVT 呀、啊，啊、呃，有双离合呀，但是他们家六 AT， 怎么管咋说啊，这个变速箱还是比较的牢靠，比较稳定的。那助力方式呢是电动助力承载式的车身，前面是麦弗逊，后边多连杆独立悬架。那、啊、这个悬架方式也还行。那整个的刹车呢，都是前盘后盘啊，有一个普通的手刹，不是电子手刹，手动的机械手刹。轮胎的尺寸呢，都是二零五五五十六寸的胎，后边带一个非全尺寸的一个轮胎，这也是 OK。那二零二一款呢，它在安全气囊上也没有做什么减配，主驾驶、副驾驶和左边侧面的气囊。啊，对于主驾驶的一个保护吧来说，还是挺够的啊。然后带胎压监测，呃 ，ABS、EBD、车身稳定、ESP 这些都有。啊，上坡辅助什么的没有。那后边的雷达呢？他们就有点区别了。低配车型呢，没有后雷达，也没有倒车影像。中配、高配啊，在这不对吧？十二点五九万就是精英。咱这么说吧，进取型。哎，无论是哪种的进取型都没有雷达和倒车影像，精英型都有。精英型呢有定速巡航，这一点很好。全系呢它都用的是发动机启停的技术，带上坡辅助。刚才我说没有上坡辅助是错的啊，带上坡辅助。那精英版呢配置高一点，送天窗啊。普通的进取版没有天窗，全系都是铝合金的轮毂啊，带。遥控的钥匙，那方向盘呢？全是塑料材质，支持手动上下调节，没有前后调节。嗯，这一点是比较差。那行车电脑呢？它说是彩色 3.5 寸液晶的，全系啊，这个不是说啊，全系是进取、进取和低配的版本是织物座椅，呃，也有仿皮的，仿皮的是精英型仿皮座椅。然后中央扶手都带，低配车型呢中间是没有大屏幕的，啊，高配一点的车型，精英版是有一个七寸液晶屏是触摸的，带 GPS 导航啊，道路救援呢，应该是他们家自己的那个系统啊，然后有蓝牙，他们家的系统应该是安机型吧，别克家的，然后车联网技术 OTA 升级啊这些的都是中间大屏，全部都是精英型有。那精英和自动进取型啊，这两个差别多少呢？就差六千块钱，一个是十一点九九万，一个是十二点五九万啊，那差别非常小。那很多人可能想都不用想，那必须买这个十二点五九万的，对不？差的天窗、大屏、液晶屏，就这俩，再加上后倒车影像，这几个也值回来六千块钱了，包括定速巡航啊。但是作为什么，要是开网约车干嘛的，可能就会选低配版本了，因为那个天窗没啥用了。那精英型呢，它还有 LED 的这个大灯，低配的版本就是卤素的大灯啊。这个，那它其实这两个呢差别哈，主要来说还不是特别的大。然后后视镜呢是手动防眩目，呃，都是全系都是手动空调。呃，从这儿可以看出来啊，别的方面没啥了。它还有一个后排出风口，还有 PM 二点五的一个过滤。整个能看出来，新推出的这个二零二一款呢，改款的车型，我觉得它是注重实用性的，啊，售价呢也是比较低。那从汽车之家、啊、他们现在能看到的一个售价来看吧，自动精英型的。就现在能看到两条吧，售价，我看一下多少钱啊？这个只能说作为参考，因为这个车型呢，它走的是低价的一个路线。为啥呢？就走量。别克英朗啊，英朗一提起来，当年刚出来的时候，花个十万多、十一二十万买下来的也大有人在，但是现在这车就便宜，厂商指导价，比如 1.5 自动。啊，这个二零二一款的典范型，十二点五九万是吧？那真正买下来多少钱呢？汽车之家上网友们买裸车八万块钱，还有七万五的，这不排除开票他故意开低的啊。那就按八万块钱算，全下来九点五万，十万以内能买这车型还是挺不错的。一点五四缸，啊，这个别克的牌子好歹是合资对吧？里边自动带天窗，带大屏导航。这不就可以了吗？很多很多人家里边不就是要这个吗？那至于油耗什么的，它肯定不能跟日系车比，保值能不能比？比不了，对不对？但是它就是便宜，所以这个是英朗车型的一大特色，它比谁都便宜，对吧？它上比谁呢？一线大众朗逸、轩逸、卡罗拉这几大牌子，下打谁呢？就是咱们国内的帝豪、艾瑞泽五。啊，还有其他的一些这种的车型，这是上下都能打，它在中间夹着这么一个价格，那好处就那儿呢，它的是整个特别的比较的均衡，你也挑不出来什么大毛病，除了不保值之外，别的什么毛病啊？你说六 AT 的变速箱有毛病吗？一点五升的发动机啊，可能是功率太低，比较老，但是它可靠，对不对？也能这么说。还有啥呀？外观可以了，里边的座椅也可以了，放皮，对吧？所以说很多这种的，呃，家庭用户来说的，还是对这个车型应该比较好的，比较喜欢的。到时候我们就看看它的销量，今年的销量到底怎么样？那这个车型呢？汽车之家还做了一个评测呢，那么 1.3T 啊，呃，这个小的带涡轮增压的这车到底怎么样啊？在汽车之家上给出来的评分不太高，六十三点三分。但是啊，我觉得很多人家啊买这个车型，他也应该有的家庭啊开不了多少。你比如说老金，五年了才二点九万公里，连三万公里都不到。所以这样车呢，可能很多就是有一个角色，让你的家庭有一辆车啊。很多家庭还是第一辆车买这个，或者是从更便宜的换到合资的。所以这个车型其实它就承载了这个，我感觉啊、哦，这个车跟当年的他们家的凯越定位应该是一样的，主打低价，让你的家里边有一台自己的车还不错的合资车，样子很大气，这就是他的使命，就 OK 了。所以我觉得这次的改款整的挺不错啊，所以老金给大家说一说，这算是。比较有性价比的一个合资车的品牌了吧？那它还有更便宜的版本啊！当然，咱们说的是二零二一款了、啊。二零二一款已经停售的有一个是典范一点五的，不是改款版本啊。它的最低的售价呢万，七点五九万啊，这个售价已经很低了吧？那你要再往老的老的说呢，老的款式说你要找手动挡的，当然现在手动挡没有了。你要找再找之前的手动挡的话，那更便宜。所以我觉得这个车型还是挺不错的啊，就点评一下。因为这两天天天说手机，有点说腻了，咱们换个口味说说车。然后最低配的别不是别克啊，吉利帝豪我也想说一说，但是今天咱们就不说了，时间有限啊。行，那今天就说到这儿，感谢大家的收听。